0: nuestra área, por favor ven, participa en uno de nuestros servicios, te prometo toque, te haremos sentir justo en casa. Me gusta empezar con algo gracioso, había una vez un pastor, hay una cajita escondida en el closet de su esposa,
1: la abrió y había seis huevos
0: y mil billetes de un dólar,
1: le preguntó a su esposa por eso y explicó que
0: cada vez que él predicaba un mal sermón ponía un huevo en la caja. Tras 35 años ministrando, se sintió bastante bien consigo mismo. Solo seis sermones malos.
1: Preguntó de
0: qué eran los mil dólares. Y respondió, cada vez que tiene una docena de huevos, las vendía por un dólar. Dilo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Te quiero hablar hoy de que seas preparado en el proceso. Cuando Victoria y yo descubrimos que estábamos embarazados de nuestro primer hijo, Jonathan, estábamos muy emocionados. Llamamos a nuestros padres, le dijimos a nuestros amigos.
1: Durante las siguientes
0: semanas, empezamos a juntar las cosas del cuarto del bebé, mover el mobiliario. Todo lo que podíamos pensar era el bebé que venía. Seis meses después, los pies de Victoria se hincharon. Su espalda empezó a dolerle. No podía dormir bien de noche. Algunas mañanas hasta nauseabunda. Supongamos que regresamos al doctor.
1: A decir, doctor, ¿algo
0: anda mal con Victoria? Está subiendo mucho de peso. Sus pies están hinchados. Está incómoda. ¿Nos puede dar algo para que se le quite? Diría, no, lo siento. Todo eso es parte del proceso. Y si va a dar a luz, tiene que pasar por una temporada de sentirse incómoda. Quizá no le guste subir de peso, pero es necesario. Hace espacio para lo que viene. Sus pies pueden hincharse, la espalda puede dolerle, es incómodo, pero no inusual. Sin el proceso, no estaría preparada. Es el mismo principio en la vida. Todos tenemos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón metas que queremos lograr, y sabemos que estamos embarazados. Pero muy seguido nos desanimamos por el proceso. Lleva más tiempo de que pensamos. Tuvimos alguna adversidades, atravesamos una pérdida, alguien nos hizo daño, y pensamos, esto no puede estar bien, estoy incómodo. Pero como un embarazo, es parte del proceso. Todo por lo que pases,
1: cada lucha,
0: cada desilusión,
1: cada retraso,
0: si mantienes la actitud correcta, esto deposita algo en ti. Te hace más fuerte, está desarrollando tu carácter y te hace crecer. Y aquí la clave, eres ungido antes de ser nombrado. Va a haber un periodo de preparación entre el tiempo que Dios pone el sueño en tu corazón y el tiempo en que ocurra. Solo porque estés ungido no significa que el nombramiento vaya a llegar. Depende de, de nosotros pasar estas pruebas, estar dispuestos a pasar por el embarazo,
1: las temporadas incómodas,
0: los tiempos solitarios, cuando no entendemos. Estamos haciendo lo correcto, pero no estamos prosperando. Y aquí es cuando muchas personas desisten de sus sueños. Estaban embarazados, estaban ungidos,
1: pero porque no quieren atravesar el proceso de preparación,
0: nunca dieron a luz, nunca vieron el nombramiento llegar. En la Escritura, David fue ungido para ser el siguiente rey de Israel, a los 17 años. El profeta Samuel viajó a su casa, escogió a David de entre todos sus hermanos, vertió el aceite sobre su cabeza. David estaba emocionado. Era un momento de destino. Pero es interesante que tras ser ungido David, después de que le dieran esta promesa increíble, ¿a dónde se fue? ¿Al palacio? ¿A conseguir el manto real? ¿A conocer a su personal nuevo? Se regresó a los campos a pastorear. Estaba ungido, pero no fue nombrado. Descubrió que estaba embarazado, por así decirlo, pero tenía que atravesar el proceso de preparación. Tenía que pasar a la prueba de realizar una tarea insignificante y cuidar las ovejas de su padre, alimentarlas día tras día, paliando sus desechos, olía mal, era solitario, parecía injusto. Sus hermanos que no fueron ungidos por Samuel, estaban en el ejército. Tenían posiciones prestigiadas, todos los admiraban. Y David pudo pensar, no voy a regresar al campo a pastorear, soy el próximo rey. Pero David entendía ese al principio.
1: Tenía que mostrarle a Dios
0: que sería fiel cuando no era emocionante. Tenía que pasar la prueba de ser bueno con el rey Saúl, aunque él estuviera celoso tratando de matar a David. David pudo decir, Dios, ¿no está bien? Míralo, te tienes que deshacer de Saúl, está incómodo. En cambio, David siguió haciendo lo correcto año tras año. Fue ungido a los 17, pero no tomó el trono hasta que tenía 30. Le tomó 13 años asunción, a alcanzar a su nombramiento. Pero sin esos 13 años de mantener una buena actitud, de hacer lo correcto, ignorar los insultos, no hubiera estado preparado para ir a donde Dios lo llevaba. Dios sabe qué hay en tu futuro. Sabe lo que va a requerir mantenerte allí. Y quizá no entiendas por qué se tarda tanto,
1: por qué no resulta de
0: la manera que pensas.
1: Estás en una temporada solitaria, de desánimo,
0: de estancamiento, pero todo por lo que has pasado es para fortalecerte, para desarrollarte, para prepararte, para Dios no lo habría permitido si no fuese parte del proceso. Sin eso, no podrías alumbrar lo que está en ti. Y si haces lo que David, no lo tratas de descifrar todo. No vives amargado, negativo. En cambio, sigues pasando la prueba. Sigues haciendo lo correcto, dando, sirviendo, amando. Entonces tu tiempo vendrá. Tu bebé está en camino. Lo que Dios prometió, lo llevará a cabo.
1: Y un día... Mientras David estaba pastoreando
0: en esos campos solitarios, su padre le pidió que llevara comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. David pudo decir, «Papá, viste a Samuel ungirme, lo viste escogerme sobre todos mis hermanos, y quieres que yo sea un muchacho mandadero, un servicio a domicilio, no lo creo». Si David hubiera sido demasiado orgulloso,
1: no dispuesto a servir a los
0: demás, y hacer algo que parecía insignificante, él nunca hubiera llegado al trono. Estas son pruebas que debemos pasar. Requirió humildad llevarles comida a sus hermanos.
1: Su hermano mayor, cuando David apareció,
0: se burló de él. Provocó una gran escena, trató de avergonzarlo, pero David lo ignoró y siguió haciendo lo correcto. En uno de sus viajes, llevando comida a sus hermanos, David vio a Goliath provocando al pueblo de Israel... Y algo se levantó en David y dijo, me encargaré de ese gigante. Y de no haber sido
1: David fiel donde estaba,
0: haciendo lo que su papá le pidió hacer, aunque fuera algo pequeño, se habría perdido su destino. Nunca hubiera visto a Goliat. Y es fácil pensar, no voy a hacer esta cosa insignificante. Joel, cuando algo grande se me cruce, algo impresionante, entonces daré el paso, entonces me esforzaré. ¿Cómo sabes si tu destino está ligado a esa cosita que Dios está pidiendo que hagas,
1: una vez que hagas esa insignificancia,
0: donde quizás te tengas que tragar tu orgullo y servir a alguien que está debajo de ti, entonces la puerta a lo grande que Dios te tiene reservado se abrirá. ¿Puede ser incómodo tener que humillarte a ti mismo?
1: Pensamos, Dios, eso no
0: está bien, tengo más preparación que ellos, más educación, más habilidad. Pasa la prueba. Es parte del proceso, se está preparando. Cuando yo solía hacer la producción televisiva aquí en Lakewood, un domingo, la señora que maquillaba a mi papá para la televisión, le ponía polvo, le arreglaba el cabello, pues no se apareció. Y Victoria estaba allí atrás.
1: Le dijo a mi papá,
0: déjame hacerlo. Nadie se lo pidió, ella dio el paso.
1: Y pensó que solo lo iba a hacer por un domingo.
0: Pero la señora terminó mudándose a otra ciudad.
1: A mi papá le gustó tanto que le pidió a Victoria que lo hiciera siempre. Bueno, Victoria, no tenía
0: preparación alguna en esa área. Su experiencia era en el negocio de joyería.
1: Su mamá tenía una prestigiosa
0: tienda de joyería. Victoria creció vendiendo diamantes, rubíes, a gente rica e influyente, un negocio sofisticado. Y pudo haber pensado, creo que no voy a ser una maquillista.
1: Puedo verlo como ser
0: insignificante. Pero cuando mi papá le pidió, no lo pensó a dos veces. Por años, los domingos, ella iba a la casa de mi papá, lo recogía, lo traía a la iglesia, le arreglaba el cabello, lo maquillaba. Pasó años tras bambalinas, ayudando a que mi padre se viera bien. Sin soñar que un día ella estaría aquí enfrente a la gente haciéndome ver bien a mí. Cuando fiel en lo poco Pasa la prueba. Eso te prepara para las cosas grandes que Dios te tiene reservadas. Y quizá estás haciendo algo que parezca insignificante.
1: Tú sabes que tienes
0: mucho más adentro, pero no menosprecies el día de los comienzos pequeños. Sigue siendo fiel. La clave es, hazlo con buena actitud. Es una cosa hacerlo con negatividad, quejándose. No soporto ese trabajo. Soy más listo que mi jefe. Mi supervisor no tiene la mitad del talento que tengo. Puede que sea verdad, pero la razón que Dios te tiene allí es porque está haciendo una obra en ti. Si te quejas, te atorarás. Se suponía que nunca sería permanente, pero solo pasó más en el camino. Pero todos esos años que David estuvo pastoreando solo en el campo, parecía que nada estaba pasando. No parecía que estaba progresando, pero durante el embarazo el bebé se desarrolla en el interior donde nadie puede verlo. En esos tiempos difíciles, cuando estás incómodo, estás haciendo lo correcto, pero lo incorrecto está sucediendo, algo está desarrollándose en ti que no puedes ver. Te está preparando, te está acercando al nacimiento. Y si continúas pasando la prueba, en el tiempo correcto, tu unción se encontrará con tu nombramiento. Por esta razón, mucha gente nunca da a luz lo que está en ellos. No entienden el proceso. Dios pondrá un sueño en tu corazón. Te dará la unción y luego te enviará de regreso al campo a pastorear. El nombramiento vendrá después. Sabes que vas a empezar ese negocio. Has sido ungido para eso. Pero Él te enviará de regreso a ese trabajo parcial con un jefe gruñón y colaboradores que no te gustan. Sabes que te mudarás a esa casa nueva. La promesa está en ti. Pero te enviará de regreso a ese apartamento pequeño con vecinos ruidosos y sin wifi.
1: ¿Sabes qué? Vas a
0: conocer a la persona correcta.
1: Estás ungido para
0: tener una familia bendecida. Pero Él te enviará de regreso a ese lugar solitario donde no a enseñar alguna de eso. Como respondamos en el desierto, determinará si logremos entrar en la tierra prometida o no. Ahora mismo, hay promesas que Dios ha puesto en ti. Estás embarazado con potencial embarazado con oportunidad, con salud, con abundancia, ha sido ungido. Mi pregunta es, ¿pasarás por el proceso para que veas tu nombramiento llegar? ¿Pasarás esas pruebas cuando sea incómodo, cuando no se vea que vaya a suceder, cuando no puedas ver cómo sucederá? Solo porque no veas nada sucediendo no significa que Dios no esté obrando. No lo ves en el exterior, pero en el interior, donde es más importante, estás creciendo, estás desarrollándote. Es solo cuestión de tiempo para que tu nombramiento no aparezca. Mi papá entregó su vida a Cristo a los 17 años y supo un día que iba a pastorear una iglesia con miles de personas. Y eso era algo insólito en los años 30. Pero Dios puso ese sueño en su corazón siendo adolescente. Fue ungido para eso pero se llevó años para que el nombramiento llegara. Mis padres empezaron en Lakewood en 1959 con 90 personas. Estaba en una tienda de forraja abandonada. Era un edificio viejo en decadencia. Y durante 13 años, Lakewood difícilmente creció. Mi papá se esforzaba al máximo. Se veía que tenía algo grande en él. Pero a pesar de todo lo que hacía, incluso tras 10 años, Lakewood aún tenía menos de 200 personas pudo pensar, Dios, debo he escuchado mal. Pensé que dijiste que tendría una iglesia con miles. En cambio, se siguió esforzando, siendo fiel día tras día. En 1972, 13 años después, fue como si Dios abriera la puerta. Empezó a llegar gente de toda la ciudad y esa tendita de forraje quedó chica. Construir un auditorio para mil, luego dos mil, luego cuatro mil, luego ocho mil. ¿Qué sucedió? Sunción. Alcanzó su nombramiento. Mira, mi papá fue fiel. No se quejó porque estaba tomando demasiado tiempo. No se desanimó ni se rindió porque era difícil. Y muy seguido, tenemos la unción, pero nos desanimamos por el proceso. No nos gusta cuando no estamos progresando, no obtenemos oportunidades, no somos tratados bien. Pero en esos tiempos difíciles, cuando está tentado a rendirte, tienes que recordarte a ti mismo, como una mujer que tiene un bebé. Todo esto es parte del proceso. Quizás sea incómodo, pero no es inusual. Si Dios lo quitara, el bebé no se desarrollaría. Y no podrías dar a luz. En esos 13 años, mi papá difícilmente vio algún crecimiento. Esos fueron años muy importantes. Fueron años de pruebas. Años de demostraciones, pudo haber parecido que estaba perdiendo su tiempo, pero sin esos años de preparación, aun cuando estaba ungido, nunca hubiera visto el nombramiento.
1: No corras
0: del proceso. El proceso no obra en tu contra, obra a tu favor. Te Está preparando. Imagina a una mujer embarazada diciendo, no, no quiero subir nada de peso. No quiero que me quede chica la ropa. No funciona de esa manera. Si no estamos dispuestos a pasar por el proceso, no veremos al bebé. Hay algo que Dios quiere que tú des a luz, algo grande, algo especial, algo fuera del ordinario.
1: Y te ungió para
0: eso, el nombramiento ya está en tu futuro. Estoy pidiéndote que hagas tu parte y estés dispuesto a atravesar el proceso. No te dejes desalentar por las desilusiones. No te dejes convencer por los retrasos de que no sucederá. Que le ha hecho que piense que no estás progresando, que estás frustrado, no te aparte de hacer lo correcto. Has llegado demasiado lejos para detenerte ahora. Estás demasiado cerca del nacimiento para renunciar. Siempre es lo más incómodo justo antes de que el bebé llegue. La Escritura dice que Jesús soportó el dolor de la cruz, anhelando el gozo que iba a venir. La manera en que soportó el dolor era sabiendo que era parte del proceso. Sabía que no era permanente. Él no se iba a quedar en la cruz, sino que siguió anhelando el gozo que iba a venir. ¿Qué estoy diciendo? Mantén tu gozo en tiempos difíciles. Cuando la vida te lanza un imprevisto, cuando no entiendas, toma más tiempo de lo que pensaste, recuérdate a ti mismo que solo es temporal. Todo es parte del proceso. y Jesús siguió anhelando el gozo que estaba por venir. No mires atrás. No caigas en autocompasión, sigue anhelando, el gozo viene, la persona correcta viene, el sueño viene, el avance viene en camino. Aquí está la clave, una vez preparado, Dios puede impulsarte hacia tu destino. Puede hacer que las cosas sucedan más rápido de lo pensado. Mi padre pasó sus 13 años en preparación. No vio mucho crecimiento, pero una vez que pasó esas pruebas que probó a Dios de que estaba hecho, fue impulsado.
1: Dios lo empujó al
0: siguiente nivel. Y no te desanimes pensando que te estás regazagando. Joel, el estado haciendo lo correcto por mucho tiempo. Debería estar mucho más adelante. Mis amigos, mis colegas, todos me han pasado. No te preocupes, tu tiempo viene.
1: Cuando tu unción alcanza tu nombramiento, suceden cosas
0: sobrenaturales, aumentos sobrenaturales, crecimiento sobrenatural. Favor sobrenatural. Dios sabe cómo compensar por el tiempo perdido. Él puede impulsarte hacia donde no puedes ir por ti mismo.
1: Durante 45 años, Lakewood estuvo en el noreste de la ciudad. Allí estaba esa tienda
0: de forraje. Durante muchos de esos años, estuvimos en construcciones de metal. Las instalaciones de los niños estuvieron en pequeños edificios de madera temporal. Algunas de las personas con las que crecí casi nos miraban con desprecio. Pensaban que éramos menos importantes y no estábamos a la par.
1: Y la ciudad terminó
0: creciendo más hacia el oeste.
1: El área donde estaba el no fue muy
0: bien mantenida. Es un poco más industrial y se ha estado deteriorando. Pero tu unción
1: sobrepasará tu ambiente. Dios pondrá
0: cosas en ti
1: que son más grandes de lo que
0: eres ahora. Dios ungió a David para ser rey. No estaba en un palacio. Estaba pastoreando en el campo.
1: Todo lo que podía
0: haber eran rocas, arena y ovejas. Tu ambiente no determina tu destino. Donde estás no limita lo que Dios puede hacer. Cuando sea tu tiempo, cuando hayas atravesado por el proceso de preparación, prepárate para ser impulsado. Prepárate para puertas abiertas que tú no podrías abrir. Eso fue lo que sucedió con Lacon. Tras años de estar en construcciones metálicas, edificios temporales, siendo menospreciados, de pronto... Un día, Dios nos dio el Compact Center. Este lugar nos impulsó 50 años adelante, no solo en recursos, sino en respeto, en credibilidad y en influencia. No te desanimes por el tiempo de preparación. No dejes de esforzarte al máximo, porque no estás donde pensaste que deberías. Amigos, ¿te ha pasado? ¿Ya se casaron? Tú sigues soltero. Estás en un nuevo lugar. Tú sigues en el viejo. Sigue haciendo lo correcto, tu nombramiento ya viene. Y durante el tiempo de preparación, puede que no veas mucho progreso. Como mi papá, sus 13 años, no vio mucho crecimiento, todo era mínimo. Pero en un punto, vas a llegar al lugar donde Dios diga, muy bien, estás preparado. Pasaste la prueba, has hecho tu parte, ahora déjame hacer la mía. Déjame impulsarte hacia tu destino. Es cuando verás esas bendiciones explosivas. Verás aceleración. Debió haber tomado años, pero Dios te impulsó y sucede una fracción de tiempo. Y yo creo que muchos están ahora mismo al borde de ser impulsados. Pasaste las pruebas, has hecho lo correcto, cuando era difícil, prepárate para nuevos niveles, prepárate para la aceleración, prepárate para favor que nunca has visto. Hay una planta
1: llamada bambú
0: chino. Durante los primeros cuatro años, apenas crece arriba del suelo. Difícilmente ves algo sucediendo. Pero bajo tierra, donde no puedes ver, está desarrollándose un sistema de raíces masivo. En el quinto año, ya que las raíces están establecidas firmemente, la planta despega y se dispara en el aire hasta una altura de 24 metros. De 0 a 24 en solo un año. Pero lo que hace posible el quinto año... Son los cuatro años de preparación. Sin los años de crecimiento subterráneo, no habría ningún crecimiento sobre el suelo. Como esta planta, quizá no puedas ver nada sucediendo. Te preguntas por qué Dios no hace algo. Te esfuerzas al máximo, pero no ves oportunidades. Piensas que no estás progresando. Pero lo que no puedes ver es que en el interior, tus raíces están yendo profundo. En el tiempo correcto. Cuando Dios sepa que estás preparado, vas a entrar en tu quinto año, donde de repente te disparas. De repente sales de deudas. De repente tu salud cambia. De repente conoces a la persona correcta. Pero aquí está la clave. Tienes que estar dispuesto a pasar por el proceso. Queremos resultados de cinco años sin los cuatro años de preparación. Pero sin esos años de desarrollar nuestro carácter,
1: probando a Dios que seremos
0: fieles. Haciendo lo correcto cuando estamos incómodos, no veremos el aumento y promoción como deberíamos. Y a veces pensamos, bueno Dios, estoy listo, estoy preparado, he estado haciendo lo correcto. Pero solo Dios sabe dónde está llevándote. Quizás esté listo para lo que tú tienes en mente, pero no estás listo para lo que Dios tiene en mente. Lo que Él ha planeado para ti va a ser mucho más grande y más emocionante. Y Él no solo sabe a dónde te lleva. Sabe lo que va a requerir mantenerte allí. Y si te llevara antes de que estén listo, no serías capaz de manejarlo. Con lo mucho que nos gustaría que sucediera pronto, no sería una bendición, se volvería una maldición. Conozco una señora que dio a luz a gemelos muy prematuros. Los dos pesaron menos de medio kilo. Estuvieron en el hospital durante más de un año y tuvieron que hacerles muchas cirugías. Y gracias a Dios están bien ahora. Pero mi punto es, cuando damos a luz prematuramente, aunque pueda ser más fácil, no es lo mejor de Dios. Si está tomando mucho tiempo, significa sencillamente que lo que vas a dar a luz será mucho más grande de lo que te hayas imaginado. Leí, que un, una elefanta está embarazada durante dos años, y debido a que es tan grande, requiere más tiempo para que el bebé elefante crezca y se desarrolle. Las elefantes típicamente solo dan a luz un bebé por embarazo. Por otro lado, una perra está embarazada solo 63 días. Después de dos meses, la perra da a luz a múltiples cachorros.
1: una historia recientemente en las noticias de un gran
0: danés que dio a luz a 17 cachorros, todos en una camada.
1: Bueno, imagina a la perra y al elefanta teniendo una conversación.
0: La perra dice, no creo que estés embarazada. Dia luz a los dos meses. Algo anda mal contigo». «La perra se embaraza vez tras vez. Da a luz cada varios meses. Cada dos años después, regresa y dice a la elefanta, «Estoy segura de que no estás embarazada». «Estoy segura ahora. di a luz múltiples veces».
1: La elefanta dice, «No, aquí está la diferencia.
0: La razón por la cual has dado a luz tantas veces, y yo aún sigo embarazada, es porque lo que está en mí no es un cachorro, es un elefante». Lo que cargo no es ordinario, no lo veas seguido, estoy cargando algo grande, algo especial, y por eso lleva más tiempo. Gente a tu alrededor, quizá de a luz, están viendo sus sueños llevarse a cabo. Alégrate por ellos, pero la razón por la cual te está llevando más tiempo a ti, es porque como la el elefanta, no estás cargando algo ordinario, no es promedio, lo que vas a dar a luz va a ser más grande más gratificante, más satisfactorio de lo que soñaste.
1: No te desanimes por el proceso. Puede que esté tomando mucho
0: tiempo. Es señal de que Dios está tramando algo grande, algo asombroso. Sigue pasando la prueba. Sigue haciendo lo correcto cuando sea difícil. No corras cuando esté incómodo.
1: Eso está preparándote.
0: Parte del proceso. Y si haces eso, yo creo y declaro que tu unción está por alcanzar tu nombramiento. Vas a entrar a tu quinto año, donde Dios sobrenaturalmente te empuja hacia adelante, porque estás preparado. Te va a impulsar hacia la plenitud de tu destino. En el nombre de Jesús. Si lo recibes, puedes decir hoy, Amén. Me gustaría darte la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de tu vida. Puedes orar conmigo. Solo di, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago, mi Señor y Salvador. Si hiciste esta sencilla oración, creemos que naciste de nuevo. Busca una iglesia donde enseña la Biblia y tenga a Dios en primer lugar.
1: Nos llega de los autores Best Seller del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas. Nuestra mejor vida juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación. Y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en JoelAustin.com diagonal, español. Su colaboración hace posible este ministerio. Su fiel y consistente apoyo mensual le hace un campeón de la esperanza. La visión de Joel Austin Ministries es utilizar cualquier medio disponible para presentar la esperanza de Jesucristo a las personas en todas partes. Para más información sobre Joel Austin Ministries, visítenos hoy en joelAustin.com diagonal español.